0: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Spécial bonus...
1: Oui, oui, épisode bonus. Euh, on a manqué un épisode avant notre spécial Star Wars. Exactement. Et, euh, on se reprend un peu en faisant ce qu'on avait voulu faire en épisode un peu plus long, en faisant euh, un spécial de nos coups de cœur de l'année, de nos retours de certaines chroniques. Donc, euh, à deux, parce que David n'est pas avec nous malheureusement euh, au moment de l'enregistrement.
0: C'est ça. Il est malheureusement pris euh, et occupé là, à jouer à son coup de cœur de l'année qui, ouais. à moins que je me trompe, c'était General Justin. <rire> Peut-être. Ouais, euh, donc, euh, écoute, on on respecte ça?
1: Ben oui, parce que le tournoi international de Talisman semble être éternel, fait qu'il va jouer encore dans les non, prochaines on, on semaines. On a appris
0: en passant que, on a appris pendant le podcast de Star Wars que ouais. David, ce n'est pas le tournoi, c'était comme la saison régulière de Talisman. C'est vrai, hein, c'est hein. ça, oui. Je ne pense même pas que c'est les finales qui Ouais, Oui, oui, oui. que ceci étant dit, parlons de nos, -coeur, nos coups de cœur euh, de l'année. Ouais. Je ne sais pas si tu veux commencer.
1: Je vais peut-être commencer avec une série télé euh, qui me fait triper. J'avais parlé après euh, les deux premiers épisodes de Star Trek Discovery. Euh, J'avais trouvé mm -hmm. la série très, très intéressante. J'ai beaucoup aimé comment ils ont développé euh, les personnages, l'histoire, comment ils ont repris des éléments, qu'ils ont changé de l'histoire générale de Star Trek. Euh, mais là, la série vient de se clore euh, très récemment et euh, c'est, je dois dire, vraiment à la hauteur des premiers épisodes. Combien d'épisodes? Euh, autour de je ne vais pas me tromper, -être 10 être être en fait, mmh, épisodes. Mmh. C'est relativement relativement court saison. Euh, saison mais on a déjà annoncé qu'il allait avoir des suivis puis des euh, prolongements pour la série euh, on réussit à à relancer relancer des éléments éléments but on n'est pas très à l'aise Star Trek On nous euh, on nous amène dans des, dans des thèmes, je dirais, classiques, mais mmh. avec des thèmes je dirais punches mais personnages qui sont lancés à qui sont à à On ne à pas une équipe pas un, un équipe de Star Trek classique avec une évolution normale de l'équipe. Il y a des ben, hauts y des bas, puis des très hauts. Juste la très
0: initiale, on la suit pour la première fois, pas un Spatial pour Spatial Spatial ou un Spatial 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 station spatiale. Ouais. On suit le second.
1: Et le second qui va... La rap... seconde. Et la seconde, effectivement, officière de vaisseau qui euh, va perdre son vaisseau, va perdre son capitaine, et va ouais. tomber en disgrâce. Elle va revenir comme simple crewman à bord d'un autre équipage qui est celui du Discovery. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant comme, euh, comme perspective.
0: Bon, écoute...
1: C'est de la bonne sci-fi, là, pour de vrai. Si de chercher une série à écouter dans le temps des Fêtes. Euh, Star Trek Discovery, ça vaut la peine.
0: j'ai des personnes proches de moi. Moi, je ne l'ai pas écouté personnellement. Mm -hmm. Mais j'ai des personnes proches de moi là, qui... Euh... On, on vraiment apprécié. C'est triste parce que ça risque de prendre un certain temps quand même ouais. euh, pour pouvoir voir la deuxième saison. Ouais. Où est-ce qu'on peut pogner ça légalement?
1: Euh, C'est CBS All Access, donc la plateforme web de CBS. Tout as peut... pogné
0: ça en Google, Star Trek Discovery Stream? Genre? OK. Oui. Ok.
1: <rire> L'Internet a été mon ami. C'est
0: bon, c'est bon, bon.
1: Toi, Alex. Euh...
0: Moi, euh, j'en ai pas parlé à l'émission, mais je pensais que c'était important d'en faire une mention. C'est probablement un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année. C'est une exclusivité de PlayStation, donc oui. c'est sur le PlayStation 4. Le nom du jeu, c'est Horizon 2.0 Dawn.
1: C'est paru au printemps dernier, je
0: crois. Exactement. C'est une histoire qui. est original ouais. en ce sens que c'est pas une franchise c'est que c'est donc la première itération là, mm -hmm. de cet univers là Ceci étant dit l'originalité on s'entend c'est un futur post-apocalyptique mm -hmm. où est-ce que l'entièreté du règne animal a été semblent avoir été remplacé par des versions robotisées. Ouais. Donc, on va combattre que ce soit des buffles ou euh, des tigres ou euh, des immenses créatures titanesques. Mais ils sont toutes euh, robotisées, mm -hmm. euh, ont toutes des composantes cybernétiques. Et euh, on va non seulement tuer ces créatures-là, un peu comme euh, d'autres jeux vont nous avoir habitués, là, euh, un peu comme Fire, Far Cry. Ouais. C'est-à-dire qu'on tue la créature, mais là, on va la dépecer pour prendre des items ou des, ouais. ou, ou des composantes. Mais là, ce ne sera pas des os, ça va être des composantes à caractère, euh, donc des composantes euh, technologiques. Des films, ça, là, okay, ouais. Du filage. Ouais. Il y a et... un côté
1: survivaliste un peu là, où on va ramasser la bête. Ça.
0: On joue Aloy, qui est un personnage féminin mm -hmm. euh, qui est excessivement bien construit. C'est une très bonne histoire. C'est un personnage qui est complet. Euh, C'est... Euh, je vais probablement mal prononcer son nom, c'est Ashley Birch, mm -hmm. euh, qui est donc euh, celle, qui, celle qui fait la voix du personnage principal de la série Life is Strange. Okay, qui ouais. fait... Euh, donc, euh, son euh, euh, c'est elle là, qui, qui joue le rôle euh, de, 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 de Alloy. Euh, très bon personnage, bien fait. l'animation Visuellement, c'est un jeu qui est époustouflant. Ouais, ouais, ouais. C'est un third-person semi-shooter. Ouais. On va se battre avec des arcs exclusivement des arcs? Non, en fait, qu'on va avoir plusieurs formes d'armes. Okay. Je vais vous donner un exemple. mettons Ils vont avoir un harpon qu'on va lancer sur une créature. Okay. Et aussi, on va lancer un autre harpon sur le sol. Puis là, on va capturer des animaux okay, comme ça. Wow, ouais. Ça va nous donner des opportunités pour pouvoir faire des attaques critiques au corps à corps, par exemple. On
1: n'a pas d'armes balistiques. il n'y a, pas, non, de y a pas de gun. Il n'y a okay.
0: pas de gun. C'est ça. Donc, excellent jeu, excellente histoire, un, un monde parfait. Ouais. Euh, je te dirais. Truc très impressionnant pour un jeu moderne, pratiquement pas de bug. Oh. Euh, puis euh, non, j'ai eu une excellente expérience de jeu. Combien d'heures de gameplay ce jeu-là euh, Je te dirais c'est un, c'est un 20 à 30 heures.
1: C'est okay. un 20 à 30 heures. Ça, que ça dépend
0: à quel point tu veux le faire vite ou à quel mm. point tu veux avoir l'entièreté en... des accomplissements. As tu as une... une autre suggestion?
1: Bien, je vais te suivre sur le thème du jeu vidéo parce que moi, mon, mon jeu préféré de l'année, ce n'était pas un jeu qui est sorti cette année, c'est un jeu qui est sorti mm -hmm. l'année dernière, mais euh, le jeu Stellaris, j'en ai déjà parlé dans une des de émissions au courant de l'été dernier. Ah, mais euh... c est, c
0: est... Stellaris, c'est un benchmark dans son ouais. genre.
1: Oui, ouais, vraiment, ouais. en termes de, de gestion, un euh, jeu de stratégie de gestion dans l'espace, ça score Très, mm -hmm. très, très, très fort. Et le jeu, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup amélioré au courant de l'année. Mm -hmm. C'est une compagnie paradoxe qui fait paraître beaucoup de DLC dans ses jeux. J'en ouais. ai parlé quand je parlais de Crusader mm -hmm. Kings 2, c'est la même compagnie. Euh, mais il y, y a un jeu que ça, euh, un DLC, c'est-à-dire qui s'appelle Utopia, qui est paru euh, le printemps dernier, qui a rajouté des éléments de jeu super intéressants, qui a vraiment euh, prolongé la fin de la partie en rajoutant des, des éléments de notamment de construction, des méga-structures super mm -hmm. le fun à faire dans l'espace, mais aussi en rajoutant des, 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 des défis stratégique, vraiment le fun. Et très récemment, donc, au courant de l'automne, il y a un autre mise à jour qui a été fait, euh, dans ce cas-là, qui concernait l'ajout d'éléments de, de, robotiques, je dirais, dans le jeu, donc des empires de robots, du développement de robots dans dans tes personnages de jeux vidéo, dans tes empires, euh, qui, qui, qui rajoute euh, sans dire que ça révolutionne le jeu dans cette, cette fois-ci, ça rajoute des histoires le fun. Euh, donc, je vous dirais que si la, la, le DLC est en spécial, puis au moment où on, on enregistre, où on diffuse ouais. euh, ça l'est, c'est le cas sur Steam, en spécial. Euh, Sauter là-dessus, ça vaut la peine en spécial, ouais. surtout. Euh, mais le dernier DLC n'est pas, pas nécessaire à votre développement du jeu. C'est ben, un y a, story pack. Il y, y en a deux de
0: ou mais... trois DLC qui sont quand même facilement identifiables. Parce que ouais. Ça va être plus intéressant peut-être de les rajouter. Il y en a d'autres qui font juste rajouter des, des, des éléments les... de texture. c'est ça le,
1: La mise à jour qui a été faite au courant de l'automne est plus intéressante parce qu'on rajoute des éléments stratégiques ah, le, ah. le fun. Mais le, le DLC euh, donc... Euh, euh, il ne rajoute pas quelque chose qui va relancer le jeu complètement. Oui. Même chose pour le dernier pack qui vient d'être envoyé, qui rajoute tout simplement des, euh, euh, des nouveaux personnages à jouer. Là, mais ça ne change rien au jeu absolument. C'est l'image de ton personnage Exactement. qui apparaît sur ton écran. Donc, si vous avez le goût en de fait, le faire ça beaucoup... Ça,
0: ça rajoute absolument rien qu'un euh, qu mode n'est pas capable de rajouter.
1: Absolument, absolument, absolument. C'est un, un skin, en gros, qu'on ajoute On mm -hmm. ajoute euh, mm -hmm. une face qu'on va rajouter sur nos personnages, mais il n'y a rien de gameplay qui est changé. Donc, si vous voulez acheter le jeu, mais vous vous rendez compte que les derniers DLC ne sont pas en spécial, c'est vraiment pas un drame. Vous allez avoir du fun à jouer à ce jeu-là. Euh, ça peut être très, très long de partie, mais il y a vraiment des trucs de fun à, à découvrir dans ce jeu-là.
0: C'est euh, l'unité de mesure que tous les jeux similaires, c'est-à-dire, moi, la manière que je le décris, j'appelle ça civilisation ouais. in space. C'est l'étalon. c'est c'est l'étalon
1: non, on pense à un jeu de stratégie on pense à, à civilisation en général. Puis dans ouais. l'espace, c'est rendu Stellaris. Dans l'espace, c'est ça. ça. Moi,
0: c'est Stellaris. Même si j'ai beaucoup joué à Endless Space 2, j'en ai ouais. parlé à l'émission, ouais. c'est un excellent jeu, visuellement beaucoup plus intéressant puis beaucoup ouais. plus attrayant que Stellaris. Puis si on cherche un côté un petit peu plus storytelling, donc suivre ouais. euh, une civilisation là, qui va avoir des particularités, euh, euh, où est-ce qu'on va essayer de nous compter une histoire un peu d'où est-ce qu'ils viennent puis d'où est-ce qu'ils proviennent puis où est-ce qu'on va transformer vraiment là, le jeu en fonction de certaines habilités qu'on va faire? Euh, C'est peut-être plus... Euh, ça va peut-être plus la job que Stellaris mm -hmm. mais l'étalon va rester Stellaris ouais. la seule unique manière qu'on peut juger ce type de jeu-là, ça va être Stellaris ça a longtemps été Master of Orion hein, quand on pensait les ouais. jeux dans l'espace mais Stellaris, entrepôt moins c'est le nouveau benchmark.
1: Il y a une très très belle communauté web par ailleurs, les développeurs ouais. sont très actifs sur Twitter, sur les réseaux sociaux ouais. ils interagissent avec les fans quand les gens posent des questions, notamment sur les développements futurs mm -hmm. du jeu, mm -hmm. il y a beaucoup de trucs euh, intéressants ils, sont même à... ils ont même des, des blagues de temps en temps, ils vont racheter des jokes, des insights du jeu en, en, ouais. en, en interaction avec, avec les, les, les fans.
0: Là. Ah non, puis euh, sur, sur Facebook, j'y suis, puis c'est intéressant, ouais. intéressant l'input qu'ils qui vont rajouter dans le jeu, puis justement l'intérêt qu'ils ont par rapport à leur communauté. Leur communauté. D'ailleurs, ça paraît beaucoup quand on regarde euh, le Steam Workshop ouais. euh, sur Stellaris, c'est-à-dire que tu vois que les gens investissent du temps pour faire des modes, mm -hmm. pour augmenter ou transformer un peu leur, leur manière de jeu. Absolument. Euh, puis c'est un jeu qui a l'air très bien supporté par sa communauté. Moi, j'ai juste checké les modes de Stellaris sur Steam, je trouvé franchement. Oui, ouais, moi aussi. Euh, je me dis qu'il y a peut-être plus intéressant qui existe un peu à l'extérieur, mais c'est pas quelque chose que... Le monde jugé. de la
1: science-fiction est tellement riche qu'il y a énormément de trucs qui viennent d'ailleurs, qui sont super le fun ouais. à, à aller développer des... Euh, des, euh, des du modes, monde de euh, mais Des modes, par exemple, de Star Trek. Qui vont, de Star Trek,
0: euh, j'ai vu ouais. de Babylon 5, ouais. j'ai vu de Mass Effect aussi.
1: Ouais. Ouais. y a-tu deux autres choses, toi, qui t'ont intéressé? J'en
0: ai parlé à notre première émission, ouais. euh, et c'est le jeu Persona 5. Mm -hmm. Donc, encore une fois, moi c'est euh, sur PlayStation. Euh, Je suis quand même un, un correct joueur de console, là, donc mm -hmm. j'ai une couple de jeux de PlayStation. C'est sur PlayStation, c'est un JRPG un peu old school, c'est-à-dire qu'on on connaît un peu la recette, le type de combat, le fait que c'est par tour. Euh, ce, ce genre de, 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 de jeu-là avec une histoire qui est intéressante où est-ce qu'il va y avoir des sujets qui vont être complexes puis même un peu difficiles de temps en temps mm -hmm. euh, à un moment donné, la, la première série de combats qu'on va faire ça va être contre un agresseur sexuel, entre autres choses dans ah, une oui, école oui. secondaire donc quand même, ça peut être quand même assez, à, quand même assez lourd comme sujet euh, mais ceci étant dit, le jeu est bien fait il y a quand même une bonne, même pour un JRPG parce que les sensibilités culturelles sur certaines thématiques entre euh, le Japon puis l'Amérique du Nord, ce pas les mêmes choses, là, on mm -hmm. va se dire mais franchement. Euh, donc, euh, c'est un, un jeu qui... Euh... Est intéressant, l'histoire est captivante, la mécanique de jeu est plaisante. On, on essaye de vivre notre vie euh, d'écolier, si vous voulez, d'un côté, puis en même temps de combattant semi-surnaturel où est-ce qu'on envahit des, des euh, châteaux qui sont une réflexion du psychisme, de, euh, de, de la psyché, là, si vous voulez, de l'antagoniste qu'on a. Mmh. Donc, dans le cas que je vous expliquais où est-ce que c'est un, un harceleur et un agresseur, il euh, va avoir construit un château... Euh... Sa psyché va comment avoir fait un, un château. Est-ce qu'il est roi au centre de ce château-là? Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'envahir ce château-là pour le détruire. Donc, c'est intéressant. Ouais. c'est un concept aussi qui est original. Tu sais, mm -hmm. C'est pas un type d'histoire qu'on qu 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 voit, qu voit souvent. Puis on a un, un bout là, qui, pla... qui, est, qui est plaisant, qui est très JRPG. Là, on a notre personnage, on essaie de le faire euh, donner des habilités pour qu'il se fasse des amis, etc. Ouais, ouais, etc. Ouais. Puis mécaniquement, le jeu est très solide là, mmh. en, en son genre. Fait que ça, moi, c'est quelque chose que... Euh, je te dirais, c'est... Ça fait aussi partie de mes tops de jeux ouais. vidéo là, pour l'année.
1: J'enchaîne avec une autre... Je reste dans le thème de la sci-fi, puis euh, je reviens sur la série télé, mais euh, la série The Orville, pour moi, super, super mmh, le fun. J'ai vraiment mmh. aimé cette série-là. Je, je la continue de la suivre. Euh, ils viennent de, de, de terminer la mi-saison de, de, de The Orville ouais. en ce moment-ci. Et euh, vraiment, il y a certains épisodes... Bon, on est dans l'humour de Seth MacFarlane, ouais. là, qui est le créateur de la série. Fait qu'il faut quand même apprécier. Mais si je peux donner un exemple, moi, je suis un, un auditeur, un téléspectateur avide de faire Ligay. Mm -hmm. Et dans mon roulement normal de série télé, j'ai arrêté d'écouter Savin Ligay à chaque mm -hmm. semaine. J'écoute The Orville à la place. Ah, okay. euh, parce que l'humour de Seth MacFarlane, je, je, je reçois une dose avec ça. Mais en plus, je suis dans un contexte de sci-fi super le fun. Ouais. Euh, comme je disais, donc on est, dans un, on est un peu dans une galaxie près de chez vous, mais version américaine. Mais euh... ce
0: que, ce que j'ai entendu, comme quand... moi je ne l'ai pas écouté personnellement, mais ce que mm -hmm. j'ai entendu, puis tu vas probablement le confirmer ou l'infirmer, mais c'est que comme Siri... Euh, c'est pas euh, que du gros rire ha, ha, ha. c'est pas essayer de puncher à toutes les trois secondes non. un peu comme Family Guy va avoir ouais. puis aussi le Family Guy a sa structure de mots très particulière parce qu'il y a énormément de retours en arrière ouais. où, euh, Quelqu'un va mentionner une célébrité quelconque, puis là, on va tout de suite voir, voir comme l'image de, ouais, ouais, ouais. de la célébrité qui va se faire, un exemple, défoncer le crâne ou whatever. Ouais, ouais. Fait que c'est pas si gros que ça comme non. humour.
1: Non, non, non. Tu continue... as, as
0: une bonne dose de sci-fi.
1: Oui, oui, absolument. Il y a hum. même des épisodes qui se comparent euh, sans gêne à des, à des séries comme Star Trek, hum, effectivement. Hum. Là, euh, on enlève les petites blagues à gauche puis à droite, puis l'épisode devient un épisode classique de Star Trek sans problème. Hum. Euh, non, tu as raison, l'humour de, de McFarlane n'est pas repris à. À, à égal part ouais. euh, dans, dans Family Guy. Ce qu'on va faire, par contre, c'est la recette un peu de McFarlane, c'est qu'il fait de l'humour des références. Il y a ouais. une discussion entre les gens, il fait référence à quelque chose, on explique la référence, c'est awkward, c'est drôle, c'est le fun. Okay. Euh, je te dirais que les, mes scènes préférées, puis il y en a dans pratiquement tous les épisodes, c'est quand l'équipage est dans euh, le, le, la, la salle de commande du vaisseau, mm -hmm. puis il y a des discussions de, de un peu de collègues de bureau, tu sais. Ah, c'est de... ça, c'est ça. Euh. Il y a des fois, c'est des interactions entre différentes races qui font que le groupe d'humains doit expliquer aux autres des affaires qui ont l'air super normales pour les humains, mais qui, dans le contexte de l'espace, fait aucun sens. fait que c'est mm -hmm. un élément comique par rapport à ça. D'autres fois, c'est juste des scènes hyper banales qu'on rend comiques parce que la scène banale est dans l'espace. Mm -hmm. euh, donc, euh, si, si vous cherchez quelque chose un peu plus léger, je vous dirais, pour, euh, pour comme série télé à suivre, si vous aimez un petit peu la sci-fi, mais que vous avez le goût d'avoir de, 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 l'absurde un peu de McFarlane, D'Orville, euh, ça vaut la peine. Mm.
0: Moi, j'ai deux, deux choses que je veux rajouter, mais la première de ces deux-là, ça va être euh, War of the Chosen, ouais. euh, qui est l'expansion d'Excom euh, 2. 2. Et c'est un, DL... un DLC done right. Mm -hmm. C'est comment faire un vrai bon DLC euh, pour le jeu. Non seulement ça transforme le jeu déjà existant, mais... Ça le majore incroyablement. Ça rend le jeu plus complexe, mais pas plus compliqué. Ouais. Euh, et euh, les mécaniques qui sont rajoutées sont intéressantes, sont stimulantes, sont engageantes. Mm -hmm. Donc, on prend un jeu où est-ce que euh, XCOM, est à la base, c'est un jeu... Un peu comme un Final Fantasy Tactics. Mm -hmm. Donc, c'est un jeu qui est basé sur le tour. Est-ce qu'on va vouloir que nos euh, personnages les avancent stratégiquement? Ouais. Puis éventuellement, ils vont avoir un tour après ça. On passe le tour. Le tour arrive à l'ennemi. Et là, il va y avoir un conflit. On attaque on tire. Mm -hmm. euh, et, et tout dépendant là, de quel point stratégiquement on, est, on, on a bien fait notre coup, on va avoir de la réussite. D'un côté, il y a ça. Après ça, de l'autre côté... On construit notre base, puis on l'améliore. Ce que War of the Chosen rajoute, c'est non seulement trois opposants supplémentaires qui s'appellent ouais. les Chosen, ouais. donc qui, eux, vont euh, apparaître et tenter de ruiner, et ruiner est un bon terme, ah ouais, ton équipe. Euh, de, donc, tu as ces trois Chosen-là qui ont un, un, une série d'habilités. Puis de l'autre côté, on va rajouter trois factions qui vont devenir nos... qui peuvent, mais qui vont, généralement, devenir nos alliés, mm -hmm. Puis on va tenter là, de recruter de ces gens-là. Puis là, on va avoir trois nouveaux types de personnages avec des pouvoirs puis des spécificités. Fait que... Euh, ces rajouts-là. puis Après ça, il y a une bande qu'on rajoute là, qui est une série de missions qu'on envoie des gens, qu envoie nos soldats ouais. euh, qui donne un côté old school RPG, c'est-à-dire que ça, ça génère pas nécessairement un combat ou de l'action quoi que ce soit, mais on envoie un soldat, il est là pendant 4-5 jours, il fait quelque chose, il nous mm -hmm. ramène un bonus ou il s'est fait blesser pendant qu'il faisait sa mission. fait C'est un DLC qui est quand même assez coûteux, ouais. euh, c'est-à-dire qu'il coûte, euh, je vous dirais, peut-être 80% du prix original ouais. du jeu. Donc, ouais. il est quand même assez coûteux.
1: Mais as euh... raison de dire qu'il est fait comme une vraie expansion dans le temps. C'est pratiquement mm. un nouveau jeu qu'on vient de nous rajouter. Pas complet, mais on vient tellement de nous mettre... Euh, un, euh, on vient tellement de nous épicer bien le jeu là, ouais. que ça nous relance complètement. Puis... Euh,
0: autant que XCOM 2, c'était un jeu complet. Ouais. Puis ouais, ouais, ouais. on, on jouait à, à ce jeu-là. On est satisfait de notre gameplay. Autant que l'instant qu'on a joué à War of the Chosen, on a fait « Mais où est-ce que c'était tout ce temps-là? Je
1: peux plus m'en passer. » Je pense que c'est ça le génie de cette ouais. expansion-là. C'est qu'on ne pensait pas qu'on avait besoin de tout ça. Puis quand on nous le rajoute, on fait « Ah, oh, wow, c'est vraiment le fun. » impré... ce, ce qui est cool aussi, c'est qu'on joue à la fois au niveau euh, de l'histoire du jeu qui est vraiment euh, dynamisé par cet ajout-là, mais aussi au niveau du gameplay où, comme tu disais, le jeu devient encore plus complexe, mais d'un complexe stratégique le fun.
0: Ouais. Puis ce qui est intéressant avec euh, Firaxis, c'est que c'est la deuxième fois qu'ils nous font le coup avec la série euh, XCOM. Mm -hmm. C'est-à-dire que le DLC de XCOM original qui ouais. était mon Dieu, ça m'échappe, mais qui était en gros, on pouvait transformer génétiquement nos, nos gars ouais, ouais. ou on pouvait euh, les mettre dans des gros sauts de mecs. Euh, ça va m'écoeurer parce que je me souviens plus. du C'est pas non.
1: Beyond quelque chose, non? Je, écoute, écoute hein. ça, ça
0: m'échappe. Mais encore une fois, ce qui faisait qu'ils transformaient entièrement leur jeu d'origine, le majorait, puis euh, créaient quelque chose ouais. qui était vraiment, vraiment plus fort. Fait que de ce côté-là, c'est la deuxième fois qu'ils réussissent à faire le coup, puis ça vaut vraiment la peine. Mm -hmm. puis, si ça serait pas un Diaz, si ça serait peut-être mon jeu de l'année. Ah, tu sais, euh, ouais, ouais. À ce point-là que j'ai eu du, du plaisir à jouer euh, uh -huh. à, à ça. L'autre chose que je vais rajouter, c'est un, une lecture, c'est la série, j'en ai parlé à l'émission, c'est la série de Darth Vader, celle ouais. de 2015. Euh, bien qu'il y ait une série là, qui, commence, qui a commencé aussi en 2017. On a est dans le, le comic le... book. C'est ça, on est dans le comic book. Mm -hmm. Donc, c'est la série de Marvel de Darth Vader que vous pouvez prendre là, grâce à votre application, euh, l'application Marvel là, qui, qui est disponible mm -hmm. euh, sur tous euh, vos cellulaires, tablettes et autres choses. Donc, c'est la série euh, qui a commencé en 2015, qui a fini en 2016. Et euh, on suit un peu euh, le début de la réclamation mention du pouvoir de Vader. Donc, mm -hmm. on est Vader vient d'avoir sa défaite. L'étoile de la mort est, 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 est morte. Ouais. Et, et l'Empereur euh, re-questionne un peu son choix d'avoir Vader comme... Euh, Premier assistant, ou ouais. comme apprenti. Pas comme apprenti à proprement parler, mais c'est ça, comme bras comme droit, droit, là. C'est ça. Donc, euh, la stature de L'épisode
1: v... 4 et l'épisode 6 dans les films originaux, là.
0: Exactement. Ouais. La stature de Vader est incroyablement diminuée. Mm -hmm. Il doit maintenant euh, se référer à un amiral, là, ouais. qui... qui est son supérieur hiérarchique, si vous voulez. Je vous laisse deviner, mais il ne prend pas ça très bien. Alors, c'est une excellente série. Euh, qui, si vous vous, si vous avez, si vous cherchez un, un bon euh, comic book à lire ou si vous voulez revenir un peu au monde du comic book, c'est un bon ouais. point d'entrée. Pourquoi? Parce que la série est déjà terminée. Et, comme je disais, elle, elle s'est finie en, 2000, euh, en 2016. Euh, donc, euh, vous pouvez... Euh, c'est un, une expérience qui est self-contained ouais, ouais, ouais. dire vous pouvez arrêter de lire À un moment donné, vous n'êtes pas obligé à suivre quelque chose Pour le restant de vos jours ouais. fait que De ce côté-là, c'est quand même un côté un peu positif Mais l'ordre de cette série-là Est vraiment bien fait Les personnages ouais. sont bien faits aussi euh, C'est bien écrit On rend bien le personnage euh, puis on, 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 on réapprend à aimer un vrai bon méchant dans l'univers de Star Wars euh, puis dans toutes ses nuances ça, moi, ça, ça a été euh, ma grosse lecture peut-être ma lecture préférée là, de l'année, euh, ça a été cette série-là Vader que j'ai énormément appréciée
1: avant qu'on se quitte, euh, euh, deux petites suggestions rapides pour, euh, pour le temps des fêtes parce qu'il mm -hmm. y a deux mm -hmm. séries qui viennent de commencer à History Channel, euh, j'avais déjà parlé de la série Viking, une série super intéressante qui mm -hmm. est déjà rendue à plusieurs saisons euh, sur euh, l'arrivée des Vikings un peu en Angleterre et l'invasion euh, qui en suit. Qui en suit. Euh, donc, la nouvelle saison vient de commencer. Super intéressant à suivre euh, si vous voulez vous mettre à jour, si vous voulez peut-être euh, vous lancer dans cette série-là rapidement. Et il y a une nouvelle série de History Channel qui vient d'être lancée un peu sur le même modèle qui s'appelle Nightfall qui raconte un peu la fin de l'histoire des Chevaliers Templiers. Oui, j'ai euh,
0: ouais. entendu la publicité de ça. Oui, ça, ouais. c'est premier... bizarre. Je l'ai entendu j'ai fait, hey, je pense que Mathieu aimerait
1: ça. J'ai écouté le premier épisode et je trouvais ça vraiment vraiment uh -huh. intéressant. Je vais devoir en écouter plus pour avoir un avis sur la question. Mais comme la série se, euh, est diffusée en ce moment chaque semaine à History Channel, mm -hmm. ben euh, pendant le temps des fêtes, on n'a pas d'émission. Donc, si vous avez envie de ouais. plus découvrir ça, peut-être aller euh, aller voir du côté des History Channel.
0: Très bon point. Ça Bonnes sera tout pour nous hein, cette semaine. Ben ouais, ouais, écoutez, on l'avait dit, c'est un bonus. Hein? Ouais. Littéralement, on n'est pas payé. Pour... Enfin, en fait, on n'est jamais, jamais payé, payé <rire> pour faire ça. Mais bon, écoutez, euh, c'est de vous. Euh, vous laisser laissez un petit quelque chose pour le temps des fêtes. <rire> Merci.